0: Vía Podcast, la nueva radio. Cuonda es una de las más innovadoras redes de podcast en castellano que acaba de lanzarse como una plataforma especial y una productora de podcast para
1: marcas. Nuestro siguiente paso es hacer una ronda de financiación, no, no, no tenemos sino supervivencia. Hasta ahora, digamos, en nuestro modelo de negocio, aunque inicialmente era eh, un porcentaje de ingresos por publicidad, lo cierto es que la mayor vía de ingresos que estamos teniendo ahora mismo es la generación de podcast para terceros. Al final, nosotros nos estamos reconvirtiendo en una parte, en un Branded, branded Audio Studio, en el cual eh, generamos podcast para las marcas.
0: Dialogamos con Ana Ormaechea, CEO y fundadora de la red Quonda y consultora de medios de la empresa de consultoría Poderoso Volcán y fundadora de Tablet Army.
2: Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Nuevo nivel. Tips para hacer crecer tu podcast.
0: Araceli Rivera, directora de contenidos de ocho emisoras de la cadena de radio Univisión, supervisando la programación en San Francisco, Houston, donde reside Las Vegas, San Diego y otros lugares. Bienvenida a Vía Podcast.
2: Hola, segunda semana, quiere decir que caí, te caí bien. <risa>
0: Tu segunda semana en la sección Nuevo Nivel.
2: ¡Ay, ay, ay!
0: Araceli, esta semana Apple lanzó nuevas métricas de podcast en versión beta. Es un nuevo servicio de análisis de métricas que estábamos esperando. Las nuevas métricas proveen más información sobre quién está escuchando un podcast en la aplicación de Apple sus comportamientos y preferencias. Podemos también conocer cuántos dispositivos descargan el podcast, el tiempo total que se ha escuchado cada episodio, los principales países donde se escucha el podcast y el tiempo promedio por dispositivo. Pero, pero, oye esto, lo más importante para mí es que tenemos acceso directo a las métricas del lado del cliente que muestran cuándo la gente deja de escuchar. Y esto es una noticia muy importante.
2: ¿Tú sabes cuánta gente se va a quedar en shock al ver que, que su audiencia los abandona, digamos, en los primeros dos minutos?
0: Ese es el problema porque hasta ahora prácticamente ningún podcaster sabía cuándo nos abandonaban. Con excepción, entre otros, por lo menos este es el que yo conozco, de la gente de National Public Radio que usaban la aplicación, creo que se llama One, esa aplicación les daba a los productores de podcast de National Public Radio información sobre cuándo la gente dejaba de escuchar. Y ahora todos los que usamos eh, Apple Podcasts como un lugar para eh, distribuir nuestro podcast podemos tener esa misma información.
2: Pero, ¿sabes? Eh, si te pones a pensarlo del punto de vista de, de nuestro mismo comportamiento, cuando uno está en el carro, por ejemplo, y sale una canción que no te gusta, decides que la vas a cambiar en los primeros tres segundos. Entonces, tenemos que asumir como, como presentadores de contenido, como productores, que nuestra audiencia tiene el mismo criterio. Si no les gusta algo, lo van a cambiar.
0: Aunque una diferencia entre la radio y el podcast es que la gente que escucha podcast busca temas nichos. Y muchas veces vamos a escuchar podcast porque queremos aprender algo. Pero, aun cuando uno tiene esa afinidad con ese tema, con ese mantenedor, si el contenido no lo engancha, también lo podemos abandonar.
2: Claro, porque de, de todas maneras hay tantas opciones. Si ya encontraste este contenido, este programa, este podcast que nunca has escuchado o que quizás lo escuchas cada semana, pero esta semana te aburrió, sabes que puedes ir a tres, cuatro <ríe> podcasts más que lo más probable van a, van a poder llenar e esa, esa necesidad que tienes en ese momento de escuchar ese tipo de contenido en específico. O sea, hay muchas opciones y el consumidor lo sabe.
0: Imagínate que hay más de cuatrocientos mil podcasts en inglés y cada mes salen miles de podcasts en inglés. En español no es lo mismo, pero también vamos por ahí, por ese camino. Vamos a llegar a cifras inimaginables.
2: Entonces, Melvin, eh, después de tantos podcasts que has hecho, tanto en Vía Podcast como eh, también en Cambio 180, ¿Qué has aprendido después de todos estos episodios que has hecho acerca de cómo mantener a tu público eh, interesado en tu contenido?
0: Lo principal que yo he aprendido es la importancia de los primeros cinco minutos. Es más, yo diría la importancia de los primeros dos minutos. Nosotros tenemos que iniciar un podcast con un comienzo fuerte. O sea, tenemos que capturar la atención, porque aunque la gente está predispuesta a escucharnos y se suscribieron, que es un paso más allá de sencillamente escucharnos, ¿no? Tienen la intención de escucharnos cada vez que publicamos. En esos primeros minutos nosotros tenemos que indicarles de qué vamos a hablar y presentarlo de tal manera que ellos sientan interés en quedarse. Dicen las estadísticas que la mayoría de los podcasts, y esto fue un estudio que hizo National Public Radio. Ellos encontraron que la mayoría de los podcasts perdían audiencia entre 2 a 5 minutos cuando comenzaban. O sea, y la gente decidía si se quedaba o se iba. Ahora que con las estadísticas de Apple Podcast vamos a ver cuándo se van Usted puede determinar qué tan mal, qué tan grande es el problema que usted tiene. Si lo está haciendo bien, pues está perfecto. Hay gente que comienza los podcasts y empiezan una conversación de amigos. Bueno, ¿y dónde estabas anoche? ¿En qué bar te, te fuiste? ¿Qué sé yo? Empiezan a hablar de cosas tontas que no le interesan a, al oyente y empiezan a hablar del tema que le interesa a al oyente, bien adelantado en el programa. Entonces mucha gente no escucha porque no llega a ese punto porque la introducción era toda una, una conversación que no tenía ningún sentido. Esto es lo que yo he aprendido a través de todos los años, pero le voy a decir más. Pero esto es lo más importante.
2: ¿Por cuántos episodios lo hiciste incorrectamente? <risa> Buena pregunta, es bueno preguntar, porque...
0: La mayoría de los que comenzamos un podcast, nunca queremos escuchar los primeros episodios. Porque es una escuela de aprendizaje, aunque uno venga con experiencia de la radio, el podcasting es diferente, tiene su propia personalidad. Entonces, uno descubre cosas como esas, ¿no? Y no escuchen mis primeros episodios.
2: ¡Guau! Wow.
0: Inclusive la voz de uno suena diferente en los primeros episodios. Uno está también en ese proceso de encontrar su voz, como dicen en el podcasting. Yo les voy a contar un secreto y esto que le voy a contar, la persona que voy a mencionar no lo sabe, se va a enterar en este momento. Keiner Chara es un colaborador de Vía Podcast, edita muchos de estos programas, nos colabora también con el mantenimiento de la página web. Y Keiner es un podcaster. Y como yo aprecio tanto a Keiner, y es mi amigo, yo decidí desde hace seis meses comenzar cada vez que hablo y voy a grabar mencionando su nombre. Yo digo esto, hola Keiner, hago una pausa y continúo diciendo, bienvenido a Vía Podcast. Entonces, el tono me cambia totalmente porque yo estoy hablándole a un amigo que aprecio con el que siempre que estamos hablando estamos haciendo chistes. Entonces, ese pequeño truco de uno lograr un tono de voz amistosa, agradable, la gente se da cuenta y me lo han dicho. Me han dicho mucha gente, en los últimos meses hemos notado un cambio en tu voz. Y todo se debe a que el rostro y el tono de la voz cambian cuando le hablamos a un amigo, a diferencia cuando le hablamos a la suegra o al suegro.
2: ¿Y editas esa parte o la dejas ahí como parte de, de, la, de la presentación del podcast?
0: No, 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 la elimino.
2: Uh -huh.
0: Pero es por el tipo de formato que tenemos aquí en Vía Podcast. Hay otros formatos donde esto no es necesario, por ejemplo, en los formatos de narración, hay otros tipos de formatos donde usted puede hablar en un tono más serio. Pero siempre, siempre, no importa aunque esté, esté serio, yo creo que es importante tener un tono de amigo. Porque cuando usted está contando una historia, también tiene que contarla como se lo contaría un amigo a otro.
2: Interesante. Entonces, ¿qué pasa? Ya ya enganchaste al público, ya, ya hiciste el, el trabajo de, de, de interesarme por lo menos de, de quedarme contigo unos cinco minutos. ¿Qué pasa cuando ya vamos por el minuto siete, ocho, nueve y los niños en mi carro empiezan a hacer ruido o eh, me bajé a poner gasolina? ¿Qué, ¿Qué recomiendas para mantener a la audiencia eh, cautiva eh, por la duración de tu podcast?
0: Hay que volver a reenganchar al oyente cada dos a cinco minutos. O sea, si ese es el nivel de atención, entonces usted tiene que cuando está editando o en postproducción y está escuchando la, la entrevista o el podcast, usted tiene que preguntar, perdí al oyente, estoy contando algo que no es de su interés. Entonces hay que buscar la manera de uno reengancharlo haciendo preguntas provocativas si usted está haciendo entrevistas. Por ejemplo, la entrevista de hoy con Ana Ormaechea la CEO de Conda, yo le hice algunas preguntas provocativas y algunas preguntas también las hice con cierto sentido del humor. Y parte de la intención era esa, era reenganchar al oyente que a lo mejor ya iba preguntándose, bueno, ¿para dónde va esta entrevista? Hay que escuchar al entrevistado, hay que investigar sobre la persona que usted está entrevistando, pero de vez en cuando hay que presentar hechos inquietantes, divertidos, o notables. Una cosa que yo estoy haciendo últimamente es que muchas de las entrevistas las interrumpo y añado información que conseguí después de haber entrevistado a la persona o antes, pero lo añado posteriormente en postproducción. Contar una historia que interese al oyente es otra manera de reengancharlo. Hay podcasts que cuentan historias. Si dura 30 minutos, cada 10 minutos están contando otra historia que conduce a la historia principal y que todas las tres o cuatro historias forman una. Entonces hay que reengancharlo, porque el oyente va perdiendo la atención. Particularmente cuando escuchamos a una persona hablando sola, un programa de un solo conductor, cada cinco minutos es más crítico, porque no hay ni, hay, no hay ni cambio de voces. Por eso en esta sección... Nuevo nivel hemos añadido a Araceli para que haya esa interactuación eh, provocativa que mantenga la atención del oyente.
2: ¿Qué me dices de mantener enganchado a la persona que estás entrevistando? Porque no sé si te ha pasado, pero hay veces que entrevistamos a personas que, que quizás se les hace difícil enfocarse. No voy a nombrar nombres, <risa> pero sí, a veces, a veces uno pierde la atención de la misma persona con quien estás hablando. ¿Te ha pasado o, 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 o has visto que quizás esas, esos momentos que tú tienes de humor, esos momentos jocosos o esas preguntas provocativas también sirven para mantener al invitado eh, entusiasmado, ¿no?
0: Hay una expresión que usa mucha gente que uno entrevista que a mí no me simpatiza mucho. Es cuando le dicen a uno, excelente pregunta. Quizás es porque como yo trabajé en la radio, en noticias, cada vez que yo le preguntaba a un político una pregunta difícil, me decía, excelente pregunta. Y yo sabía que era que estaba pensando porque no sabía lo que iba a decir o no quería decir lo que debía decir y quería mentir. Entonces, pues yo esa expresión, pues, no sé, le tomé antipatía. <risa> ¿Por qué? Porque a menudo era una manera de tomar tiempo. Y por lo regular me contestaban todo menos lo que yo le preguntaba. Típico de políticos. ¡Ah! Cada entrevistado es diferente. Tú una vez me contaste que un artista famoso dejó al que lo estaba entrevistando y se levantó y se fue porque no le gustaban las preguntas.
2: Oh sí, eso pasa. Suele pasar. Fíjate, en 19 años he escuchado nada más de dos historias eh, y es muy penoso, es muy penoso porque uno quiere que el invitado se sienta bien, ah, que se sienta cómodo, que tenga una buena experiencia, que quiera regresar, porque eh, sus entrevistas es contenido y estamos en el negocio de, 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 de crear contenido. Entonces es una situación muy incómoda. Obvio no me pasó a mí, pero sí ha, ha, ha ocurrido y es que a veces... este Dependiendo a quién estés entrevistando, no, quizás vienen con sus preguntas, con su agenda, esto yo creo que no, no va a pasar tanto en el mundo del podcast por el formato y, y, y el tipo de entrevistas que se hacen, ¿no? pero en lo que son las entrevistas de entretenimiento muchas veces lo que tú quieres preguntar como presentador no tiene nada que ver con lo que con lo que la persona quería hablar, entonces sí, a veces ocurre pero me quedé con esa curiosidad de, de si en tu experiencia te ha pasado lo mismo que no solamente tienes esa, ese pendiente de mantener a la audiencia eh, enfocada y, y en, interesada sino también a la misma persona que estás entrevistando.
0: Esto es un juego interesante. Por un lado, uno tiene que estar pendiente a la persona que va a entrevistar porque esa persona está dando su tiempo. Esa persona debería tener algo que recibe a cambio del tiempo que ellos están dando. Sea exposición, sea promoción a sus ideas. Y por otro lado, uno tiene también el lado del que escucha. Que el que está escuchando quiere que le preguntemos ciertas cosas. Entonces uno tiene que mantener un balance para mantener la entrevista eh, interesante y que resulte un gancho para el oyente pero que a la misma vez no desconecte a la persona que estamos entrevistando. Porque claro, no es un programa de temas políticos donde uno quiere desvestirlo de todas sus mentiras. no, En este caso no, en este caso son entrevistas de otro tipo. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay mucha gente que hace un podcast y preparan una lista de preguntas, yo también las preparo, pero se concentran tanto en lo que la próxima pregunta que van a hacer que no escuchan al entrevistado y la persona está diciendo cosas que el oyente dice ay me gustó y por qué no le preguntó tal cosa cuando él dijo tal cosa entonces uno por no estar escuchando y por estar más pendiente a la próxima pregunta pierde la oportunidad de hacer una pregunta que le interesaba al oyente y que lo iba a enganchar y mantener enganchado o enganchado en esa entrevista.
2: Eso es más común de lo que pensamos. Y a veces escuchas entrevistas y escuchas este, programas de televisión o de radio y si eres productor, rápido lo captas. Cuando una persona, un, un, un presentador está pensando en lo próximo que va a preguntar según su guión y no escuchando con detenimiento a la persona a quien están entrevistando. Y para terminar, volviendo a la noticia que citaste al principio del programa sobre la nueva herramienta que ofrece Apple Podcast para los podcasters, para que sepan eh, cuánto tiempo permanece su oyente eh, conectado al podcast, en qué momento, es decir, cambian el podcast o dejan de escuchar. Te voy a decir a mí lo que me preocupa de esto. Y yo creo que me vas a dar la razón. Cuando nosotros veamos esos, esos números y nos demos cuenta quizás que la audiencia está eh, yéndose mucho más rápido de lo que pensamos, yo creo que mucha gente puede um, actuar con pánico y quizás retirarse de hacer algo que quizás estaba en el momento preciso para convertirse en algo muy bueno. Y eso a mí me preocupa porque... Yo trabajo en, en, en la radio y, y como sabes nosotros trabajamos con los ratings de Nielsen. estamos acostumbrados a tener información a diario de, de cómo la audiencia está respondiendo a nuestro contenido y, y te quita a ti el enfoque como productor. Eh, te de, tú dejas de pensar con, con lo que llaman el gut instinct dejas de escuchar a tu propia intuición porque estás tan preocupado por los números. Entonces yo diría hay que hay que usarlo como herramienta y no dejar que, y no darle tanto peso. ¿Qué tú piensas de eso?
0: Totalmente de acuerdo, Araceli. Uno de los errores más comunes de una persona que comienza un podcast es estar demasiado, excesivamente pendiente a las métricas de cuántas personas descargan el podcast. Cuando yo empecé mi primer podcast, yo dije, yo no voy a mirar esos números hasta el segundo año. Porque un podcast es un trabajo de largo plazo. Usted va a estar construyendo una audiencia. Si ya usted tiene una comunidad, es mucho más fácil. Por ejemplo, hay consultores que ya tienen su comunidad en el blog. Ellos tienen menos retos que una persona que no tiene una comunidad. Pero si usted no tiene una comunidad ya formada, entonces usted tiene un reto. Y usted va a tener que dedicar por lo menos uno o dos años en formar su comunidad y luego es que usted puede estar empezando a mirar las métricas. Ahora, con la información que nos va a dar Apple Podcast, diciéndonos hasta, hasta de, de dónde vienen, que ya lo sabíamos, pero nos va a decir cuánto tiempo, entre otras cosas, nos va a decir cuánto dónde es que dejan de escucharnos. Puede haber la tentación de uno estar yendo programa por programa a ver cómo le fue en cada uno. Yo le diría lo, lo mismo que tú estás diciendo, Araceli. No tomemos las métricas tan en serio. Usémosla como un instrumento de trabajo para mejorar, para cambiar, pero no nos quedemos día a día metidos viendo las métricas de Apple Podcast. Y además, cabe señalar que los datos de la aplicación Apple Podcast solo toman en cuenta las aplicaciones iTunes Desktop 2.7 y la de iOS 11 en adelante. Esto significa que si alguien escuchó tu podcast en una versión diferente de iTunes o en iOS 10 o menos, sus datos no están incluidos. Así es que solamente vamos a ver las métricas de Apple Podcasts pero particularmente de esas versiones en adelante. Yo espero que algún día Apple, no sé, ¿verdad? pero que libere el API para que otros podcatchers o aplicaciones puedan también usarla y ellos medirlo de otras aplicaciones. Pero eso es un sueño grande, ¿no? Mientras tanto, esto es como... En la investigación de mercado es una muestra y una muestra siempre dice mucho. Muchas gracias a Araceli Rivera, directora de contenido de varias emisoras de univisión Reside en Houston y gracias por participar aquí en Vía Podcast, en la sección Nuevo Nivel, donde queremos ayudarle a subir su programa a un nuevo nivel. Vía Podcast, la nueva radio.
1: Kunda nació como muchas cosas en España. En, 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 nació en un bar, como debe ser.
0: <ríe> Pero la verdad es que no fue en un bar. Fue en Estados Unidos. Ana llegó a Norteamérica en el 2015 con una beca para la Escuela Graduada de Periodismo CUNY.
1: La realidad es que yo fui con una idea de hacer una aplicación sobre música. Y él me hizo caerme a mí sola haciendo los clásicos pasos de, 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 de emprendimiento, de validación de hipótesis, validación de productos, y yo cada vez que intentaba validar me caía. Hasta que al final con Ángel Jiménez, que es gran amigo, periodista de tecnología, que vive de Nueva York, nos fuimos una noche a tomarnos unos mezcales, y me dijo, mira, me olvídate de aplicaciones de música, lo que hay que hacer es podcast. Y la verdad que tenía razón, lo estuvimos pensando y nos dimos cuenta realmente que lo que estaba funcionando en el mercado era redes de podcast, como Panoply, Radio Utopía... Dijimos, no, no hay un, algo equivalente en español. Nosotros mismos teníamos problemas para encontrar podcasts en español que nos gustaran. Allí surgió, lo presentamos realmente a la beca y ganamos, digamos, el pitch final. Y allí nació. Nació en Nueva York, en realidad, pero no mal también en Nueva York.
0: Luego se movió a España.
1: Luego, digamos, eh, Ángel sigue allí, pero yo me, me volví a España y hemos estado dos años en España. Sí, yo, la verdad que. Inicialmente intentamos seguir un poco nuestro modelo de negocio. Era, sabéis un poco cuál es la propuesta de valor de Wanda es buscar los mejores podcasts en español de Estados Unidos, de América Latina y de España, a ayudarles a aumentar la distribución, a ayudarles a buscar sponsorización. Y cuando yo vine a España hace dos años, lo primero que hicimos es con ese dinero que habíamos conseguido con la beca era ponernos en contacto con un equipo de comerciales para que salieran a vender. nuestros ya teníamos unos cuantos podcasts que habían creído en la comunidad y yo realmente venía con una mentalidad muy americana. Y me di cuenta que aquí hablar de podcast era muy complicado. Es decir, si en Estados Unidos el mercado era muy maduro, aquí estábamos verdes, es muy verdes. Eh, y al final con los meses tuvimos que ir cambiando el discurso y cuando los comerciales salían a vender ya las primeras slides de la presentación ya era que es un podcast, ¿Qué me aporta un podcast. Es decir, eh, tuvimos que ir bajando muchísimo el ritmo y cambiando porque nos dimos cuenta que España no era Estados Unidos, evidentemente.
0: Hay una gran discusión entre la gente que sigue las redes de podcast si las redes de podcast deben ser de un tema o deben ser multitemáticas. ¿Qué tú opinas sobre eso?
1: Yo creo que las redes de podcast tienen que solucionar un problema. Eso está por encima de todo. Entonces, en estos momentos, eh, en el mercado en español, por lo menos, hay un problema de discovery general. Es decir, hay un problema para encontrar podcasts que sean de calidad y que te puedan gustar. Entonces, para mí, Creo que ahora si nos centráramos en hacer redes solamente de nicho, solamente temáticas, estaríamos perdiendo la oportunidad de ayudar a la gente a descubrir podcasts de calidad en general. Necesitamos entre todos construir un ecosistema del podcasting, tanto los productores como los propios oyentes como los distribuidores. Entonces, yo creo que sí que está bien que haya podcast de, de nicho, podcast temáticos, pero que sería el siguiente paso. Yo creo que en, que en nuestro caso todavía estamos en un, en un primer pasito, que es ayudar al usuario a descubrir podcasts de calidad.
0: Cuonda recibió recientemente un apoyo financiero a través de Google DNI Fund. Con ese fondo, crearon su propia plataforma. Allí, los podcasters de Quonda pueden alojar sus podcasts y tener estadísticas que siguen los estándares de IAB y podrán mostrar a los anunciantes métricas estandarizadas y claras.
1: La verdad que, te decía, nosotros teníamos claros los problemas que queríamos solucionar, ¿no? Uno es el de Discovery, queremos que la gente descubra buenos podcasts, pero el otro de los problemas es que queremos que los podcasts ganen dinero. Es decir, sin esto tampoco tenemos un sistema bien montado. Para eso también lo que nos dimos cuenta es que realmente cuando íbamos a los anunciantes y a las agencias de medios, nos topábamos con otro problema grande que es el de la estandarización de métricas. Para podcast, tenía un hosting diferente, es decir, al final las métricas vienen de dónde está el hosting y unos tenían el tienen en SoundCloud, otros en Evox, otros en Libsyn. Cuando yo salgo a vender a un anunciante voy como con cinco tipologías diferentes de métricas. Cada uno se centra de forma diferente en unos son más escuchas, otras son descargas, otro es eh, tiempo de desgaste. Ahí hay mucha diferencia entre los métricas y otras. No, no, no hay una estandarización de mercado siquiera como es un Nielsen o un Comscore. Entonces, ahí se nos ocurrió, digamos, entrar en, en ese fondo de Google a solicitar el dinero de un prototyping del desarrollo, digamos, de esta plataforma, que en realidad lo que hacemos es tener nuestro propio hosting y tener nuestras propias métricas esas métricas que son muy visuales y son muy sencillas lo que por una parte hacemos es ayudamos al propio podcaster a que suba allí sus contenidos con un gestor muy sencillo sube el contenido sube su audio y ese audio directamente además de estar nuestro hosting se distribuye en el resto de canales de distribución como puede ser iTunes como puede ser iBox y por otra parte permitimos también la entrada de las eh, marcas y de las agencias de medios para que puedan ver sus campañas en directo como son esas métricas o que quieren ver exactamente de cuáles son las métricas de, de podcast en los que ellos están interesados. Por lo tanto, digamos que conseguimos un, una doble vertiente. Por una parte, que los podcasts tengan su hosting asegurado, estable y acceso a las métricas, y conseguimos dar también seguridad y una unificación de métricas a las marcas, que es lo que queremos.
0: La organización norteamericana IABE, que reúne a los líderes de las organizaciones de comunicaciones en ese país, están tratando de estandarizar las métricas de podcast para que los anunciantes, agencias de publicidad, tengan una información uniforme. Hace unos días, IAB lanzó el documento revisado de directrices sobre métricas para podcast. Varias compañías que ofrecen servicios de alojamiento de podcasts, Blueberry, Lipsync, PodTrack y otros, participaron mejorando el documento original versión 1.0. La versión 2.0, que ya está circulando, promete que va a atender más las necesidades de los podcasters independientes. Quonda también está implementando estos cambios.
1: Estamos ahora mismo en ello. Como el, el primer pasito, como cuando lo estábamos desarrollando, justo salieron estas métricas. No, pero ahora mismo yo creo que diré que en dos, tres semanas estarán absolutamente, en. en cumpliremos todos los, los estándares de IAB.
0: ¿Cómo se diferenciará Quonda de otros proveedores que ofrecen esta información?
1: A ver, nosotros no queremos hacerlo ni mejor ni peor que Lipsyn o que Soundtrack o que, o, o que SoundCloud, perdón, o Evox nosotros lo que queremos es dar un servicio a nuestros anunciantes, yo, yo no entro a competir en SoundCloud, SoundCloud al final es un hosting e-box eh, e es un hosting nosotros no solo somos un hosting damos ese servicio además nosotros lo que somos es una comunidad y queremos comercializar esos podcasts. nosotros no, no vamos a lanzar cuñas automáticas antes no, no queremos introducir publicidad programática, nosotros queremos que esa sea una publicidad que vaya integrada dentro de los podcasts, que sean los propios hosts los que hablen de esa publicidad para nosotros, eh, la parte del hosting es, es un servicio más que lo damos para ayudar a nuestros podcasters a que encuentren esa comercialización que nos parece fundamental. No, no vamos a entrar en la puja de si hacemos unas métricas mejores o peores que SoundCloud. si las de SoundCloud llevan muchísimos más años en esto y, y, y tienen muchísima muchísimo trayectoria. Para nosotros es un servicio más que nos parece fundamental para vender realmente eh, la publicidad de nuestros podcasters.
0: ¿Se extenderá Cuonda a proveer servicios a otros podcasts que no están en la red?
1: Nos lo están solicitando y nos lo estamos planteando. No es nuestro core ni es nuestro modelo de negocio, porque de hecho todos los podcasters que están dentro de nuestra comunidad tienen gratuito todo este servicio. Es decir, nosotros no cobramos ese hosting en absoluto. Eh, nos lo estamos planteando, pero hasta que no tengamos... Eh, todos nuestros podcasters, porque esto lo lanzamos hace, no llega un mes en realidad y entonces estamos haciendo toda la migración y las nuevas producciones allí en, en, en la nueva plataforma. Cuando tengamos la estabilidad necesaria y veamos que, que, que todo funciona perfectamente igual si queramos ese segundo paso. Pero no es lo nuestro, en nuestro core en realidad. Igual lo hacemos, pero como algo secundario.
0: Konda podría ser el dorado de cualquier podcaster. Alojamiento gratuito métricas estandarizadas con IAB y ayuda para conseguir el sostenimiento.
1: Claro, nosotros, digamos, entramos en, en la parte de distribución, sobre todo en algunos casos concretos hemos entrado en la producción también pero en la mayor parte lo que entramos es en la distribución y monetización, es decir, nosotros buscamos podcasts de calidad que nos gusten y entonces ese segundo paso, el de la distribución, es el que nosotros aportamos, distribución y monetización. Y nosotros, por una parte, es distribución propia de, de marketing y comunicación, es decir, nosotros ponemos a disposición de los podcasters todas nuestras redes sociales, hacemos inversión en marketing también de todos los podcasts y por otra parte es la distribución más técnica, digamos, es decir, tenéis el hosting y tienes también que una vez que tú subes el podcast se distribuye en, en el resto de las redes y de esta forma lo que queremos es Ir creando un ecosistema en el que la monetización, perdón, que antes nos parecía tan sencilla, hemos visto que es un poquito más complicada. Lo que estamos dando es una seguridad de mercado, es decir, una seguridad para que realmente se acerquen eh, las, las marcas y se acerquen las, las agencias y vean que el producto es bueno, que la distribución es muy buena, que por lo tanto tienen una seguridad en la que confiar.
0: Conseguir auspiciadores en este momento para un podcast no es nada fácil. Inclusive las empresas de alojamiento que están dando anuncios insertados, pre-roll o post-roll, lo que tienen son anuncios en inglés y se convierte en una disrupción cuando uno está escuchando un podcast en español y sale un anuncio en inglés. Si a la gente no le gustan los anuncios, menos le va a gustar la inserción de un anuncio en inglés. ¿Qué están haciendo ustedes para conseguir auspiciadores en español?
1: Claro, eso que dices, por ejemplo, al final eh, son anuncios automatizados que nosotros no, no queremos no, no no creemos de momento que en, en ese tipo de anuncios, no creemos en anuncios y que estén integrados absolutamente dentro del contenido, que tengan un endorsement por parte del, del propio host, por parte del presentador. Nosotros estamos haciendo, la verdad, es que una labor divulgadora bastante grande, os diré. Todo el equipo de cuenta estamos yendo a todas las agencias de medios desde Grupem, Havas Media, Karat y, y Todas les estamos hablando muchísimo de... No, no les hablamos solo de nosotros, les hablamos del podcast. Es decir, les hablamos como de, de una nueva vía de branded content. En realidad, incluso ni siquiera... También les damos la opción de que las propias marcas creen su podcast. Es decir, si no quieres monetizar los nuestros te ayudamos y ponemos a nuestros podcasters también un poco a que ayuden a generar esos podcasts para las marcas. Yo creo que es que se está avanzando y que sí que se está avanzando en este tema y que las grandes agencias lo están entendiendo que son realmente las que tienen un poco el poder en esto. Que Hay marcas concretas, sobre todo las de tecnología, que están un poco más ligadas al mundo del podcast y que lo han entendido bastante, pero las agencias se ha costado un poquito más. Yo creo que este año se está notando la diferencia. Yo os digo, nosotros vamos a muchas de estas agencias de medios y vemos el cambio, se está notando claramente.
0: IAB proyectó para el 2017 un aumento de ingresos de publicidad de anuncios en podcast de 220 millones de dólares. Esto es un aumento del 85% sobre los 119 millones que se lograron en Estados Unidos en 2016, tú proyectas un ingreso en los aumentos de anuncios por podcast en el mercado hispano, aunque no sea de millones de dólares.
1: Mira, yo si llegáramos a un 5%, te diré, estamos tan alejados de Estados Unidos, yo lo, lo, lo he vivido, yo vine muy crecida de Estados Unidos y la realidad es muy dura después aquí, Entonces, que nosotros tenemos más confianza al final en un mercado en español en Estados Unidos… Que en el España, o sea, el mercado en España está creciendo y es clarísimo, nosotros vemos las métricas y las métricas están creciendo, o sea, es, es realmente, el consumo crece muchísimo. Ahora, la confianza de los de las agencias, lo que te decía, y de las marcas, todavía nos cuesta. Yo, igual, si el año que viene podríamos hablar posiblemente de un 20%, yo este año con que creciera un 5%, de verdad, que sería feliz, ¿eh? Lo que pasa es que, como siempre, tenemos un problema en España y en Latinoamérica y es que no, no tenemos números, ¿no? No, hay, no tenemos datos de mercado. Tenemos cada uno sus métricas y no hay un solo dato de mercado. Esto que me estabas contando es de Estados Unidos. En español, no en España, en español, no existen datos ni de consumo de podcast, no existen eh, datos de inversión publicitaria en podcasts. Entonces, es, es muy difícil también convencer a los anunciantes. Con datos de mercado cuando solo tienes tus propios datos.
0: La creatividad y los resultados que Quonda está obteniendo son espectaculares. La pregunta es, ¿cómo ustedes van a sostenerse para continuar creciendo y dando los servicios que dan?
1: <risa> sí, hasta ahora casi parecemos un NGO y otra cosa. <risa> no, bueno, nosotros eh, evidentemente... Nuestro siguiente paso es hacer una ronda de financiación, no, no, no tenemos sino supervivencia. Hasta ahora, digamos, en nuestro modelo de negocio, aunque inicialmente era eh, un porcentaje de ingresos por publicidad, lo cierto es que la mayor vía de ingresos que estamos teniendo ahora mismo es la generación de podcasts para terceros. ¿Vale? Al final, nosotros nos, nos estamos reconvirtiendo en una parte en un branded, branded audio studio en el cual eh, generamos podcasts para las marcas. Entonces, digamos, esta es una vía de ingresos que nos está facilitando que se ha abierto y que, digamos, nos está facilitando un poco las cosas, pero ni todo, evidentemente, tenemos que hacer una ronda de financiación para crecer lo que queremos crecer.
0: Ana, muchas gracias por esta conversación tan sincera, porque yo pienso que Konda está haciendo no solamente una contribución para los podcasts que pertenecen a la red, sino también para todo el podcasting. Yo creo que todos nos vamos a beneficiar porque ustedes están tomando la delantera en muchas áreas profesionales donde muchas redes todavía no han entrado. ¿Algo más que quieras añadir al finalizar esta entrevista?
1: No, no, no. Yo vamos encantadísima de que nos hayas invitado, Melvin que estemos aquí y al final digamos que nuestro objetivo es colaborar por, por la generación de ese ecosistema del podcast en español. Yo la verdad que animaría a oyentes a productores a distribuidores a todo el mundo a que se anime porque realmente sí que es cierto que estamos viendo que hay un cambio pero que sí que tenemos que colaborar entre todos es decir eh, yo estoy muy a favor de grandes iniciativas como la de Podium Podcast ligada a, a Prisa creo que entre todos con piezas más pequeñitas o más grandes estamos construyendo este ecosistema y que tenemos que seguir poniendo con pie firme esas piezas
0: pero no te puedes ir sin que me digas cuáles son los planes de Onda en cuanto a abrirse a nuevos podcasts. El año pasado ustedes tuvieron una sesión, un periodo de tiempo donde se abrieron a recibir más podcasters a su red. ¿Cuáles son los planes para los próximos meses?
1: Sí, sí, sí. Nuestras puestas están siempre abiertas. De hecho, hicimos un, un upfront, una presentación hace dos semanas donde presentábamos también los nuevos podcasts de este año. Uno los producimos y nosotros siempre tenemos las orejas abiertas. Uno los encontramos por nosotros y otros nos envían ellos directamente los podcasts. Nosotros, digamos eh, todo el equipo, estamos siempre pendientes de todo lo que nos envían. Escuchamos todos esos podcasts y lo que hacemos es valorar si creemos que puede entrar dentro de los estándares de, de calidad que creemos que que deben cumplir y por otra parte necesitamos que tengan un mínimo también de descargas eh, si se mueven en esos baremos, felices
0: Ana, ¿dónde te pueden conseguir?
1: en eh, cuonda.com eh, allí tienen un, un mail, creo que es info .com.
0: Muchas gracias a Ana Ormaechea, CEO y fundadora de la Red Cuonda y consultora de medios de la empresa de consultoría Poderoso Volcán y fundadora de Tablet Army Agradecemos su presencia en la comunidad Solo Podcasting. Este es un grupo privado en Facebook donde más de 675 personas se han hecho miembros y muchos acuden diariamente o semanalmente para dialogar sobre lo que descubren en el mundo del podcasting, contestar preguntas y ayudarle a los demás. También le quiero invitar para que se suscriba al boletín diario que estamos enviando por email que se llama Notipod. Todos los días dedicamos varias horas para buscar en la web lo que se está publicando sobre el podcast en Estados Unidos, en América, en España, en el mundo y compartírselo en una manera resumida en un boletín diario que enviamos por email y que publicamos en vía podcast.fm. Suscríbase hoy mismo en las notas de este podcast. Puede ver el enlace para suscribirse y mantenerse informado sobre las tendencias del podcasting que le pueden ayudar a llevar a su podcast a un nuevo nivel. Hasta la semana que viene les dice Melvin Rivera Velázquez.
2: Vía podcast.
0: Vía
1: podcast. Vía podcast es la nueva radio.